0: Guten Morgen zu Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 29. Juli und stehen Sie gerade im Stau, dann sind Sie definitiv nicht allein. Der ADRC prognostiziert ja für dieses Wochenende übervolle Autobahnen. Irgendwie auch logisch, in Baden-Württemberg und in Bayern haben die Ferien gestartet und in Nordrhein-Westfalen enden sie so langsam. Also falls Sie betroffen sind, haben Sie Geduld. Wir versüßen Ihnen immerhin zehn Minuten der Wartezeit. Was jetzt kann man überall hören. Mein Name ist Lisa Kaspari und wir haben heute zwei Themen aus den USA. Warum bleibt Donald Trump so stark trotz aller Ermittlungen gegen ihn? Und was hat es eigentlich auf sich mit den vielen Amerikanern, die nach einem Zeckenbiss kein Fleisch mehr essen können? Los geht's, für immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Es gibt Hoffnungen für das Autofrachtschiff, das seit Mittwoch vor der niederländischen Küste brennt. Das Feuer wird seit gestern kleiner und auch die Temperaturen sind gesunken. Erstmals konnten auch Bergungskräfte an Bord gehen und eine stabile Verbindung zu einem Schlepper legen, der, so die Hoffnung, das Schiff nun an einen sicheren Ankerplatz bringen könnte. Möglicherweise schon an diesem Wochenende, wenn denn das Wetter mitspielt und die Feuer nicht wieder zunehmen. Geht der Plan auf, könnte eine Ölpest im Wattenmeer doch noch abgewendet werden. Der Schriftsteller Martin Walser ist tot. Er ist im Alter von 96 Jahren in der Nacht auf Freitag am Bodensee gestorben. Das hat der Rowoldt Verlag am Abend bekannt gegeben. Walser galt nicht nur als einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur, sondern auch als einer der umstrittensten. Bekannt wurde er für Romane wie Ein fliehendes Pferd oder Tod eines Kritikers und heftig kritisiert auch vom Zentralrat der Juden für eine Rede im Jahr 1998. Bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels hatte er vor einer Instrumentalisierung des Holocausts gewarnt. Zu seinem Tod hat ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun als einen Schriftsteller von Weltrang gewürdigt. Redaktionsschluss für
0: diesen Podcast
1: ist 5 Uhr.
0: Es ist ja schon bizarr. Die Vorwürfe gegen Donald Trump, den ehemaligen US-Präsidenten, häufen sich und trotzdem halten viele seiner Anhänger weiter zu ihm. Klar ist, im kommenden Jahr, wenn der Präsidentschaftswahlkampf in den USA auf seinen Höhepunkt zusteuert, wird Donald Trump abermals vor Gericht stehen. Ihm wird ja vorgeworfen, dass er bei sich zu Hause offen Geheimdokumente herumliegen ließ. Und jetzt kam auch noch raus, dass er im Juni 2022 sogar seine Mitarbeiter gebeten haben soll, Kamera aufnehmen aus seinem Haus in Florida zu löschen, um die Ermittlungen zu erschweren. Und doch könnte Trump, so sieht es jedenfalls gerade aus, im nächsten Jahr wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Da fragt man sich ja schon, wie passt das alles zusammen? Johanna Roth, unsere Korrespondentin in Washington, die weiß Rat. Hi Johanna. Hallo Lisa. Kürzlich wurde Trump wegen eines sexuellen Übergriffs in den Neunzigern verurteilt. Seine Geschäftspraktiken, die stehen auch immer mal wieder im Fokus von Ermittlungsbehörden. Hilf uns mal, welche der vielen Ermittlungen könnten Trump denn
2: gefährlich werden? Also stand jetzt vor allem die wegen der quasi entführten Geheimdokumente. Der Fall gilt so ein bisschen als Bilderbuchfall, weil die Beweislage relativ eindeutig ist. Trump hat die Dokumente nicht nur widerrechtlich mitgenommen und aufbewahrt, ja unter anderem in einem Badezimmer in seiner Privatresidenz. Da gibt es ja ganz... Irre Fotos. Seine Schuld ist hier ziemlich eindeutig über Zeugenaussagen, über Tonaufnahmen. Ähm, da könnte er durchaus eine sehr lange Haftstrafe bekommen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Spionagegesetz. Sein größtes Vergehen ist natürlich ähm, der Vorwurf der, des Versuchs der Manipulation des Wahlergebnisses 2020 und seine Rolle rund um den 6. Januar. Ähm, das ist ja... Letztlich für alle Welt sichtbar gewesen. Trump hat ständig behauptet, die Wahl sei, ich zitiere, gestohlen worden durch Joe Biden. Er hat die Gewalt rund um den 6. Januar natürlich gezielt provoziert. Juristisch ist es aber wohl gar nicht so einfach. Du schreibst,
0: das fand ich interessant, die Zahl der Menschen, die für seinen Wahlkampf spenden, die steigt eigentlich mit jeder Klage gegen ihn. Also warum spricht Trump weiterhin so viele Menschen an?
2: Das ist eine gute Frage. Und Rat, wie du eingangs gesagt hast, weiß ich letztlich natürlich auch nicht so wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass, dass Trump nach dieser letzten Anklage, eine Angaben seines Wahlkampfteams zumindest, tatsächlich binnen einer Woche sieben Millionen Dollar an Spenden eingenommen hat. Großteil seiner, seiner Wahlkampfspenden kommt eben nicht von Großspendern. Ähm, sondern von von Kleinspendern, von Leuten, die 200 Dollar oder weniger äh, ihm spenden. Und das belegen auch Umfragen, dass durchaus viele Menschen gesagt haben: Okay, jetzt kriegt er meine Stimme erst recht. Und ich würde sagen, dass das liegt ganz wesentlich daran, dass er eben über Jahre hinweg dieses Narrativ bedient hat konsequent, dass jegliche Folgen für seine zahlreichen Vergehen, dass das alles ja bloß politisches Kalkül der Demokraten sei. Trump hat letztlich das ohnehin wackelige Vertrauen in die demokratischen Institutionen bei, bei vielen us amerikanerinnen systematisch immer weiter zerstört.
0: Und Stand jetzt ist es ja offensichtlich recht sicher, dass er wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Es gibt keinen Kandidaten, der ihm gefährlich werden kann.
2: Sagen wir mal so, ja, vieles legt nahe, dass das so sein wird. Und dann ist dann natürlich die Tatsache dass sein eigentlich ärgster Konkurrent Ron DeSantis nicht so gut ankommt wie gedacht. Also dessen Kampagne läuft gerade wirklich rundum ziemlich schlecht. Seine Botschaften dringen nicht durch. Seine Finanzen gehen zur Neige. Da gibt es vieles, was sozusagen Trump in die Hände spielt. Aber ähm, ich bin da auch vorsichtig. Bis zu den ersten Vorwahlen der Republikaner sind es immer noch ein paar Monate hin. Da kann noch viel passieren. Danke dir. Danke dir. Alles außer Putzen.
0: Nicht die Fantasien der Kinder sind es, die mich besorgen, sondern die der Erwachsenen. Das sagt Penelope Cruz in ihrem neuen Film L'Imencita den ich diese Woche im Kino gesehen habe und Ihnen sehr empfehlen möchte. Cruz spielt darin eine Mutter und Hausfrau im Rom der 70er Jahre. Und ihre Ehe ist nicht glücklich, der Mann unfassbar unsympathisch. Die einzige Freude der Mutter sind ihre drei Kinder, vor allem die älteste, Adriana, genannt Adri, zu der Carla, wie Cruz in dem Film heißt, ein sehr inniges Verhältnis hat. In der eben eingespielten Szene antwortet Carla auf das Klagen ihrer strengen italienischen Schwiegermutter. Die findet nämlich, dass die Enkelin gefälligst damit aufhören müsse, sich als Junge zu fühlen. Doch Adris Wunsch, als Junge zu leben, ist natürlich keine Fantasie, wie die Schwiegermutter behauptet, sondern eben die Realität. Und das trifft auf viel Widerstand. Es ist schmerzhaft, Adri und der Mutter dabei zuzusehen, wie sie beide um ihre Identität und ein freies Leben kämpfen, denn es wird ziemlich schnell klar, in dieser Gesellschaft in den 70er Jahren wird das kaum möglich sein. Warum ist dieser Film trotzdem perfekt für ein Nieselregenwochenende? Nun, weil er gar nicht so düster daherkommt, wie es jetzt vielleicht klingt. Ich habe mich vor allem gefreut über die tollen Bilder aus dem sommerlichen Italien und über die 70er-Jahre-Musik. Und natürlich auch über Penelope Cruz, die ja sowieso eine Schauspielikone ist. Und warum, das finde ich, sieht man mal wieder in diesem Film. Aber auch die junge Luana Giuliani, die spielt ihre Rolle als Adri wirklich sehr beeindruckend. Sind Zecken etwa Vogue? Das haben wir uns hier in der ZEIT Online-Redaktion scherzhaft gefragt, seitdem wir diese Meldung aus den USA gelesen haben. Die US-Gesundheitsbehörde hat berichtet, dass immer mehr Menschen eine Allergie auf Fleisch entwickeln. Und Forscher haben jetzt herausgefunden, dass das möglicherweise daran liegt, dass sie vorher von einer Zecke gebissen wurden. Ist das die Rache der Natur? Verdammt sie uns zum Veganer-Sein? Das ist jetzt natürlich ein Scherz und wir wollen ganz ernsthaft mit Ingo Arzt aus der Gesundheitsredaktion dem Phänomen des Alpha-Gall-Symptoms nachspüren. Hi Ingo.
3: Grüße dich Lisa.
0: Forscher haben herausgefunden, dass schon 150.000 Menschen in den USA nachweislich eine solche Allergie gegen Fleisch entwickelt haben. Was genau haben denn jetzt die Zecken damit zu tun?
3: Die Zecken sind tatsächlich die Übeltäter, denn die beißen gewisse Tiere und über, nehmen über die ein ähm, Zuckermolekül namens Alpha-Gal auf. Und wenn die uns dann beißen, die Zecken, dann geht das in unser Blut rein und damit impft uns die Zecke förmlich mit diesem Alpha-Gal. Und bei manchen Menschen äh, löst das dann eine äh, Immunreaktion aus. Der Körper erkennt das als Eindringling, bildet Antikörper dagegen. Und wenn wir dann etwas später Fleisch essen und es verdaut haben und das in unsere Blutbahn kommt, dann kann es dann einen allergischen Schock beispielsweise geben. Man muss dazu sagen, es betrifft ausschließlich Säugetierfleisch äh, und Derivate davon, also Milch, Käse, sogar äh, Gummibärchen mit tierischer Gelatine können dann auch diese Allergie auslösen, aber offensichtlich äh, nur sehr schwach ausgeprägt.
0: Es handelt sich ja um eine bestimmte Zeckenart, die Lone Star Zecke. Kommt die denn jetzt nach Deutschland?
3: Die kommt in Deutschland gesichert nicht vor, in ganz Europa wohl nicht. Denn die kann hier nicht überleben, weil die entsprechenden Wirtstiere fehlen. Irgendwelche Reptilien und Schlangen sind das, die bei uns nicht vorkommen. Jetzt kommt ein Aber. Es gibt anscheinend auch in Deutschland Fälle. Wir haben telefoniert, mit Ulrike Raab, die ist Chefin des Universitätsklinikums für Dermatologie und Allergologie in Oldenburg. Die sprach davon, dass sie drei Fälle behandelt hat in Deutschland, dass auch andere Allergiezentren immer wieder von solchen Fällen berichten würden. Und man weiß aus der Forschungsliteratur gesichert, dass eine heimische Zeckenart, nämlich der gemeine Holzbock, die hier sehr häufig vorkommt, auch das Alpha-Gal, das die Allergie auslöst, im Verdauungstrakt trägt und offensichtlich in sehr seltenen Fällen dann auch diese Allergie auslösen kann. Diese Zecke in Nordamerika, die trägt es in ihrem Speichel. Also das kommt sofort ins Blut, wenn man gebissen wird. Da könnte vielleicht ein Unterschied darin liegen, weshalb es in den USA wesentlich häufiger ist.
0: Ich danke dir, Ingo. Ich danke dir. Wir sind am Ende dieser Folge. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das wie immer sehr gerne tun unter wasjetztzeit.de. Machen Sie es gut und bis bald. Du hast ja so eine Theorie, was die Lone Star Zecke betrifft, dass sie vielleicht doch schon in Deutschland sein könnte.
3: Ich dachte, vielleicht ist Friedrich Merz von ihr gebissen worden, bevor dieses Sommerinterview zur AfD gab.